0: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e este é o programa Biotech News aqui pela rádio Uniara FM. E hoje a gente tem uma presença internacional aqui no nosso programa Biotech News. Eu vou conversar com a química Andréia Monteiro, ela é de Portugal, ela fez a graduação e o mestrado na Universidade do Porto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre substratos multifuncionais porém antes de eu começar é, de eu perguntar para que a Andréia nos explique né o que são os substratos multifuncionais eu queria claro agradecer a presença da Andréia aqui no programa e Andréa a gente estava é, conversando um pouquinho exatamente sobre esse seu percurso para chegar né no aqui no, no Brasil para continuar né as suas pesquisas e aí sim a gente conversar sobre os substratos multifuncionais então por favor conte um pouquinho né dessa sua formação e dessa perspectiva né de das dar variadas funções para até então um material, né, um substrato que a gente imaginava que só tinha uma certa uma capacidade determinada, né. Muito obrigada pela sua presença. Uh, bom
1: dia eu o é que agradeço o convite. Uh, é então, o que, é que são materiais funcionais? Uh, são fun são materiais, não é? são substratos que a gente vai dar um valor acrescentado a esse material. A gente vai um valor um inovador não é? a, esse, a esse substrato. De uma forma muito simples, hum, vamos imaginar um, uma camiseta, não é? que ela tem função apenas de, de vestir. Não é? uh, mas por que não a gente dar uma, uma, uma funcionalidade acrescida a esse substrato, a, esse, a essa camiseta? Por exemplo, um bebê não é? que ainda não se consegue, um bebê que não consegue comunicar uh, com, com a família e com... Uh, então, se, se a gente conseguir visualmente uh, ver não é, na camiseta o aumento de temperatura, não é, que a criança está febril, uh, pela variação... Uh, da, da cor dessa camiseta que uh, podemos então chamar esse, esse substrato, esse vai ser um têxtil que vai ser uh, termocrômico, ele vai variar então essa cor, não é, o têxtil consoante a variação da temperatura corporal da criança ou então mesmo até uma criança que está, vamos imaginar na praia, numa piscina em que uh, está submetida a alta radiação, a variação também ela vai mudar de cor consoante esse aumento de radiação. E esse substrato, a gente vai dizer que essa camiseta, ela vai ter propriedades, então, fotocrômicas uh, O meu percurso, então, eu fiz a minha graduação, fiz o meu mestrado uh, em Portugal, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e eu comecei a fazer pesquisa na área dos substratos funcionais, uh, em que, mais propriamente na, na, área, de, na área têxtil, e comecei depois também, eu comecei a fazer a estágio num centro de nanotecnologia, onde depois, posteriormente ao meu mestrado, eu fiquei lá a trabalhar como investigadora. E então, nós nessa empresa, a gente, era, era porque era um centro sem fins lucrativos, e então nós tínhamos que ter aquela vertente de, ok, eu tenho uma ideia, eu vou apresentar, eu vou vender o meu produto para a empresa. Então a gente tinha muito essa, lidava muito com as empresas. E empresas de vários tipos de, de indústria, não é? Desde cortiça, vidro, uh, têxtil, uh, madeira também, uh, em que, ok, então eu vou ter uma ideia e eu vou vender esse meu produto para essa empresa. Por exemplo, por que não uh, criar uma, uma, uma mesa, não é? Madeira. Uh, a nível estético, não é? Que seja anti-fingerprint. Ou seja, uh, as dedadas, jantar numa reunião, as dedadas não vão ficar na mesa. Perfeito. <risos> Perfeito. Porquê? Porque ela vai ter essa função de conseguir repelir a minha, digamos, o suor, o suor Sim. humano. Isso é, é excelente. Então, ok, eu tive essa ideia, eu vou ter como empresa, eu vou ver empresa que possa ter potencial para... Uh, para. para digamos, para aceitar essa, 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 essa... Entre aspas,
0: comprar a ideia.
1: Comprar a ideia, financiar, porque Sim. como eu falei, é um centro de nanotecnologia sem fins lucrativos, eu chego lá e digo, ok, vou vender o meu produto e digo, ok, em dois anos eu vou desenvolver esse produto. Muito bem. Então, eu vou desde eu vou criar uma equipa nessa, na empresa, desde designer, uh, química, engenheiro químico, tudo aquilo que eu, que eu vejo que preciso de auxílio, não é? E, e vou desenvolver o produto. Então eu trabalhava muito nesse sentido. Para além disso, era investigação e desenvolvimento, mas nós também escrevíamos o projeto. Ou seja, eu tive a ideia, eu vou escrever o projeto e eu vou então desenvolver esse produto para a empresa. No entanto, eu estava nesse centro de nanotecnologia, mas eu queria um pouco mais, eu queria aumentar a minha formação. Eu decidi então fazer o doutoramento, vir para o Brasil. Porque para além, digamos, esses substratos funcionais, a gente vai criá-los através da incorporação, da imobilização de materiais funcionais. Ah, então eu vou funcionalizar, eu vou, digamos, um, funcionalizar esses materiais e vou imobilizá-los, vou incorporar nesses substratos. Madeira, vidro, têxtil... Um, e uh, eu, na minha formação, eu fui para além de uh, criar, de desenvolver esses materiais a nível químico, mas também noutra vertente, em que eu, uh, digamos, eu produzia, eu preparava, por exemplo, nanopartículas de sílica, que são, é, é um material que tem também o um nano, não só pela via química, mas também a partir de resíduos agroindustriais. E o que é que são estes resíduos agroindustriais? São resíduos que não têm qualquer valor uh, para a indústria, então são descartados, certo. o que tem grande problemática a nível, de, a nível ambiental. E que resíduos agroindustriais são estes? Por exemplo, a casca de arroz, a cana-de-açúcar, a folha da cana-de-açúcar, uh, também a casca de coco, que são produtos brasileiros. Eu disse então, por que não aproveitar esses resíduos agroindustriais Uh, que não tem qualquer valor, não é? E, então, eu vai ser muito mais econômico uh, funcionalizá-los e imobilizar o meu material. Isso vai ser excelente para a indústria que vai ter um produto Sim. final com
0: um valor econômico muito mais baixo. É, eu imagino que, que o nosso ouvinte agora está é, esperando que eu faça essa pergunta, por mais que eu, de repente, é, não a faça, mas eu vou fazer. Assim, Imagino que ele deve estar tá tentando entender como é que você sai de Portugal dessa empresa, desse trabalho e vem fazer o seu doutorado no Brasil. O que que aconteceu nesse meio do caminho, né? Enfim, porque é o Brasil e, e aí a gente volta para para pesquisa. Uh, eu conciliei
1: também um pouco a vida pessoal na altura que motivou a vir para cá e também pela questão do doutoramento que era uma coisa que eu queria, queria aumentar a minha formação. E na altura disso, OK, porque não, tem que ser agora, se não for agora, mais tarde acho que não que não vai ser. E então contactei o professor, o meu atual orientador, e, uh, no qual me aceitou no seu grupo de investigação e, e, e continuei a minha pesquisa que estava a fazer em Portugal. Uh, continuei cá, no qual uh, em Portugal eu fazia com alguns, eu utilizava, digamos, eu funcionalizava determinados substratos, como eu já referi, produtos uh, que são, que na indústria portuguesa são muito fortes, como a cortiça, a madeira, o vidro, um, mas aqui no meu grupo de investigação eu tinha um material também de interesse que era a celulose bacteriana, que é um biomaterial super versátil e no qual eu também uh, ampliei digamos a, a funcionalização dos substratos com mais esse substrato uh, e tenho criado também uh, muitas
0: funcionalidades nesse nesse biomaterial. E, Andréia, por exemplo, é, queria entender agora, nesse momento atual né, da, da sua pesquisa, com qual substrato né, você está tá trabalhando e é, como é que se determina esta multifuncionalidade? Né? Pensando assim, cada substrato, cada material tem a sua ah. né, funcionalidade que a gente já, já conhece, né, determinada. Quais são as características né, ou os potenciais que dá para identificar que aí você determina ó, multifuncional, não multifuncional, com potencial, sem potencial, como é que se dá
1: isso? estamos uh, tá me a questionar a nível para avaliar depois dessa funcionalidade,
0: é isso? É, para ver
1: se tem, ou se, se tem não, ou se não tem. Por exemplo, na questão do substrato do têxtil, que ele é fotocrômico pela variação da, da cor, não é? Uh, fotocrômico através da, da, da luz e também termocrômico através da variação da temperatura. Na questão que eu falei da mesa de ser anti-fingerprint, esse substrato eu criei que ele fosse repelente uh, ao suor, uh, também a determinados líquidos, como por exemplo a água e, outro, e outros líquidos, como óleo, etc., e tal, não é? e uh, então eu vou avaliar esse, esse esse ângulo do contacto não é esse que vai fazer entre 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 o líquido e o substrato quanto maior for esse ângulo de contacto maior vai ser a minha repelência uh, melhor vai digamos assim vai vai ter essa funcionalidade
0: do, do do substrato entendi e aí por exemplo no caso vamos imaginar esse que você tá trabalhando com com os resíduos né sim por exemplo, como é que 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 você Pensa, né, em termos de, de pesquisa, observar aqueles resíduos e tentar identificar as várias funcionalidades que ele pode te, te oferecer. Porque esses resíduos, por exemplo, a casca de arroz,
1: normalmente a pessoa, uh, o produtor não é, ele vai, vai, vai retirar é, retirou o arroz e descarta a casca de arroz. É que ele não tem qualquer valor para eles, mas pode ter para nós, para a indústria. A gente tem que começar a ver... Não é? Pela, digamos, pelas questões ambientais e económicas, não é? Que a gente pode tem, e tem que aproveitar, reaproveitar esses, esses, esses produtos, não é? Que não, que não têm qualquer valor. E esse, por exemplo, a casca de arroz, de arroz ela tem uma grande porcentagem de, de sílica. E se eu utilizo sílica, se eu vou produzir a sílica a nível químico, por que não utilizar a partir desses resíduos agroindustriais? Então eu vou utilizar esses resíduos, extraio a sílica, não é esse material que eu vou dar essa funcionalidade que eu quero e depois imobilizo então no substrato que eu quero. Táxtil, um, cortiça na, 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 na membrana de celulose, também bacteriana, no que eu quiser.
0: É interessante isso que, que, que você mencionou, exatamente desse, desse ciclo. Né? Eu acho que, que, para além da questão das, da funcionalidade, eu acho que é esta manutenção de um ciclo de, de utilidade, no sentido de usar até o limite do que aquele material, né, ou aquele é, substrato pode pode oferecer, né? Eu imagino que é o que um pouco do que você estava falando, até do seu percurso acadêmico, é não se contentar, né? Sempre buscar, né, avançar, porque você usou o termo inovação. Uhum. E às vezes eu quero crer que aqui, por exemplo, no Brasil, a gente entende inovação de uma outra forma, né? A gente sempre fica pensando numa questão muito high tech. Uhum. Né? E não necessariamente esse lado que, que você trouxe. Eu achei isso é bastante diferente, bastante interessante, esse olhar. Sim, porque
1: né? eu acho que a gente, não é atualmente as coisas vão sempre evoluindo Sim. e eu acho que nós, como investigadores a gente também tem que evoluir mediante, não é? E acho que a gente tem que ter sempre cada vez mais formação, se atualizar sobre as coisas. Acho isso... Acho isso super importante. E outra coisa que eu também quero ressaltar, a gente quando funcionaliza um substrato, quando a gente dá um valor acrescentado a esse material, a esse substrato, é muito importante aqui vários fatores, que é a questão económica do, do, do substrato. Eu não posso criar um substrato que, que depois eu queira vender para a indústria que seja superior ao, ao, ao original. Vamos imaginar uma camiseta... Um, que tenha um preço X, ok, eu vou criar esse material, esse mesmo material, com uma funcionalidade e vai ter um valor superior. Não, eu tenho que tentar que o preço seja igual ou até inferior, porque senão, não é? E depois também as características originais do substrato têm que ser mantidas, como por exemplo a cor, eu não posso funcionalizar o material e ele, a cor, ser diferente. não é? Uh, assim como também o toque. É muito importante que o toque se mantenha, se mantenha, se mantenha não é? Sim. O têxtil, eu não posso funcionalizar esse têxtil e o têxtil fica duro, porque ninguém vai querer, o consumidor não vai querer. Então são fatores que são muito importantes quando a gente vai pensar no material, pensar num substrato, criar uma funcionalidade. Tudo tem que ser mantido, tudo para, para que o consumidor final queira o produto e dizer assim, ok, é um produto que tem um valor acrescentado, mas a nível econômico ele vai ter o mesmo valor, uh, a cor, o toque, ele mantém-se, então o consumidor vai querer.
0: Até se não, por a questão econômica exatamente, é, pode acontecer de ter a resistência na, na aceitação Desse, por, por mais que haja todas essas características de funcionalidade, de, de um retorno bacana, mas a questão econômica provavelmente vai emperrar Sim. a aceitação e, e a troca né, desse tipo de, de uso de, de produto. É, e, Andreia, você mencionou que quando você estava naquela instituição é, em Portugal, que você trabalhava né, desde a escrita do projeto até o, o, o contato né, com a possível financiadora e a realização do, do projeto. Quando a gente pensa no, no sentido acadêmico, a gente imagina que esse contato é, mercado academia dá uma, uma parada ou uma rompida. Pensando propriamente na, na sua pesquisa, no seu trabalho, como que ele é? Você continua com essa perspectiva de produto, produção ou pesquisa por enquanto? Como é que está isso? Não. É, eu, eu sempre
1: tenho essa vertente de aplicação. Eu, não, eu sou química, mas eu não gosto de, daquela coisa de, ah, vou fazer uma síntese, síntese, síntese. Não, eu vejo... Eu vou criar um produto. Eu vejo assim. Eu vou criar um produto com uma funcionalidade para vender, para ir para a indústria, para ser aplicado. Porque acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, não é... E mesmo de criar um projeto, de, de, de escrever um projeto desde o início, acho que o pesquisador tem que ter, esse, tem que ter essa, essa visão. Certo. Ok, eu tenho uma ideia, vou escrever um projeto, eu vou criar o meu produto e vou vender esse produto. O produto final tem que ter, tem que ter essa vertente de ser vendido para o consumidor. Não de, ok, eu fiz uma síntese e ficar ali parado. Não. Tem que ter sempre essa, essa vertente. E na, e, na atualidade, você está trabalhando com qual substrato? Uh, então, eu estou a trabalhar num, num substrato que ele é, tem sido muito desenvolvido pelo meu grupo de, de pesquisa aqui, na, aqui no, no Brasil, no Instituto de Química da Unesp, que é uh, a celulose bacteriana. A celulose bacteriana ela já é um biomaterial que ela é utilizada muito, por exemplo, para a cicatrização de feridas. Uh, e a gente, na, eu no meu doutorado, eu tenho melhorado, tentado melhorar essa, essa funcionalidade de cicatrização. Não é? Criado novas funcionalidades nesse, nesse substrato para melhorar, por exemplo, a cicatrização. Então, uh, algumas funcionalidades que eu tenho feito é do easy cleaning, ou seja, facilidade de limpeza desse substrato, em que, por exemplo, uh, vamos imaginar a membrana de celose uh, uh, uma membrana não é para ajudar na cicatrização da pele em que uh, cai sujidade sobre essa membrana uh, então essa membrana tendo essa propriedade de facilidade de limpeza ela não vai deixar que a sujidade caia sobre o substrato Sim. então vai, vai digamos melhorar, vai ajudar na cicatrização do produto uh, assim também como uh, o self-cleaning o self-cleaning é a auto-limpeza que é através de um processo fotocatalítico vá, ele vai catalisar essa matéria orgânica que cai sobre o substrato e vai degradar essa matéria orgânica.
0: Entendi. E é, acho que eu queria para a gente terminar, voltar no começo da, da nossa conversa, ainda partindo da, da sua atual pesquisa, eu penso que aí, dessa forma que a gente consegue entender o uso até, né, do termo do multifuncional, quer dizer, já existia uma função, aplicar se outras e aí o é, tipo de trabalho que você realiza, que vocês lá no, no grupo realizam, é esse, ainda mais esse potencial maiorzão, assim, né, como se tivesse dando uma, uma injeção ainda de mais multifuncionalidade. Porque se a gente pensar caso da Bembrana, por exemplo, ela já está com uma função extremamente superior, desenvolvida para uma atividade muito bem elaborada. E vocês estão ganhando mais valor mesmo ainda. É, né? Porque nisso. não é melhorar essa funcionalidade,
1: é. se a gente pode, não é? Então
0: Isso é muito interessante. Porque eu
1: acho também que a questão é o seguinte, devido um pouco à crise econômica, eu acho que a indústria, elas... Hum, elas para se destacarem umas das outras, não é? que, bah, que produzam o mesmo, o mesmo produto, por exemplo, na área textil, elas têm, mesmo que ir para esta vertente, ok, eu vou-me destacar de que forma, o meu Sim. produto final vai-se destacar de que forma, tem que ter uma funcionalidade acrescida, não é? para que o consumidor vá comprar naquela indústria e não na outra. Acho que é um pouco por aí. E acho que cada vez mais, a gente, na, na, nas universidades, na investigação que a gente faz, a gente tem que ver nessa vertente de criar produtos para serem
0: vendidos, para ir para a indústria. Você percebe isso, Andréa? A última, última pergunta. Que essa mentalidade, como você mesma disse, né, ficar sintetizando, sintetizando e, e deixar por aí... Ela, de certa forma, vem mudando dos pesquisadores, né, com esse olhar mais voltado para a produção, para o mercado, e sem, sem tanta resistência, sem tanto preconceito né, em relação a, ao seu trabalho. Isso vem mudando, na sua opinião?
1: Eu acho que sim, ao longo do tempo, eu acho que sim, mesmo para a questão que eu falei da, da crise econômica, não é? Eu acho que tem, tem, tem melhorado bastante nesse sentido. Eu vejo muito até pela universidade, tanto em Portugal quanto aqui, que tem evoluído muito o pensamento dos, dos investigadores em criar um produto final
0: para a indústria. Esse diálogo acontecendo. Sim. Está certo. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença da pesquisadora Andreia Monteiro aqui no Biotech News. Andréia, muito obrigada, obrigada e sucesso nas suas pesquisas. Obrigada. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.